0: Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
1: Na rádio, no digital, em podcast.
2: Música para sentir, informação para decidir.
3: Antes da edição da noite, Pedro Queiro, vamos às notícias, em destaque esta hora. O Estado do Tempo vai gravar-se a partir da próxima madrugada, no norte e centro do país. Caso das gêmeas brasileiras, antigos secretários de Estado da Saúde garantem que não pediram qualquer consulta ao Hospital de Santa Maria. A chuva vai cair com intensidade nos distritos do Litoral no Norte e Centro. No dia de amanhã, as regiões do Minho e Douro vão ser as mais afetadas, como adianta a Renascença meteorologista Paulo Leitão, que antecipa também a possibilidade de inundações.
4: A chuva será temporariamente forte durante a madrugada e depois passa a aguaceiros que ocasionalmente também serão fortes e acompanhados de trovoada. Quem diz precipitação forte, eventualmente a há algum rio mais caudaloso que saia de leito e que vá causar uma inundação local. Está previsto a ocorrência de precipitação entre os 50 e os 80 milímetros em 12 horas e isto já são valores bastante grandes.
3: Para além dos avisos de Norte, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu também avisos amarelos devido à previsão de chuva para os distritos de Vila Real, Viseu, Aveiro, Coimbra e Leiria. Nem Francisco Ramos, nem Gemila Madeira, dois antigos secretários de Estado da Saúde garante a Renascença que não foram eles a pedir ao Hospital de Santa Maria para se avançar com uma consulta relativamente às gêmeas ou brasileiras Vamos ouvir as versões a já a seguir na edição da noite. Os sindicatos da PSP e associações da GNR prometem protestar amanhã junto à Câmara Municipal do Porto, onde vai decorrer o Conselho de Ministros, o objetivo é essencial é exigir um suplemento idêntico àquele atribuído aos elementos da Polícia Judiciária. O governo aprovou recentemente o pagamento de um suplemento de missão para as carreiras da Polícia Judiciária, que, que, em alguns casos, pode representar um aumento de quase 700 euros por mês. César Nogueira, da Associação dos Profissionais da Guarda, diz em declarações à Renascença que PSP e GNR defendem um tratamento igual.
1: Exigimos de uma forma intransigente, porque já chega de, de, de nos deixar sempre para o final, de sermos sempre esquecidos, nomeadamente, não não somos contra, nunca somos contra uh, aquilo que foi uh, aprovado para para os profissionais da da Polícia judiciária apenas queremos ser tratados de forma igual porque até estamos a falar de, de um suplemento que é um suplemento que a, quer a GNR, quer a PSP, também tem, só o título é que muda.
3: O protesto de amanhã vai servir também para entregar ao Governo uma moção aprovada em conjunto pelos sindicatos da PSP e associações da GNR, onde consta outra reivindicação
1: antiga. Nomeadamente o suplemento de piquete que, de igual forma, foi alterado para a e ainda não foi porque há muitos anos que não são alterados os suplementos quer da GNR, quer da PSP, desde quase a sua criação dos, dos estatutos remuneratórios quer de uma quer de outra, desde de 2009, estamos a falar desde 2009, não é de, de há 5 anos nem dá há 6, é desde 2009 que não há qualquer alteração.
3: César Nogueira da Associação dos Profissionais da Guarda promete outras ações de protesto para breve. No futebol, o Estoril segue em frente na Taça da Liga após ter batido na Moreira o Futebol Clube do Porto por três bolas. Um dos Dragões acabam por ser eliminados logo no primeiro jogo, porque os Estorilistas já tinham vencido o primeiro encontro frente ao Leixões. No final, Sérgio Conceição era um técnico desiludido consigo mesmo. Falhou o treinador de fogo do Porto.
2: Porquê? O que é que quer dizer com Falhou. isso? Falhou. Perdemos. Ainda assim que análise faz ao jogo e relativamente a esta partida, o que é que o futebol do Porto podia ter feito? Eu acho que nos
5: momentos, nos momentos cruciais não tivemos, uh, não tivemos a competência de fazer gol e depois o Estoril muito bem, uh, sempre que saía para o ataque saía com perigo, saía de uma forma rápida, houve muita coisa que correu mal, culpado é o treinador, mérito do Estoril, parabéns ao Estoril que está na final fora pela primeira vez e mereceu.
3: Treinador do Porto, ouvido pela Sport TV no final do jogo, que resultou esta noite numa eliminação precoce, enquanto o Estoril segue para a Final Four de Taça da Liga. Já a seguir, Edição da Noite.
1: Edição da Noite.
3: Está com a edição da noite da Renascença. Nem Francisco Ramos nem Gemila Madeira, os dois antigos secretários de Estado, garantem à Renascença que não foram eles a pedir ao Hospital de Santa Maria para se avançar com uma consulta relativamente às gêmeas luso-brasileiras tratadas em Lisboa. De acordo com o Expresso e SIG, que citam um documento oficial, terá sido um secretário de Estado da Saúde a fazer esse pedido no final do ano de 2019 e essa referência terá mesmo sido inscrita no Boletim Clínico das Crianças pela Equipa Médica do Santa Maria. Francisco Ramos diz à Renascença o mesmo que ontem Lacerda Sala já tinha dito à Lusa que não é função de um secretário de Estado marcar consultas, garante que ele não foi, até porque já tinha deixado o governo por essa altura.
6: Não, claramente não, quanto mais não seja, porque já não era secretário de Estado. Ou seja, fui no mês anterior, suponho eu, que isso terá sido passado, ou se terá passado em novembro de 2019, e, portanto, já nem sequer era eu. E, de qualquer forma, portanto, mesmo que. Ou seja, a resposta é não, não fui.
5: Ia-me dizer mesmo que, ou seja, considera que a ter havido esse, esse pedido de consulta hum, não foi uma atuação correta?
6: Não, não, não quero fazer comentários sobre isso, quer dizer, ou seja, se foi correto ou não, estou a dizer que, digamos que mesmo que fosse Estado de Estado, não o faria, certamente.
5: O senhor não o faria. Ah, mas tomou conhecimento desse caso das gêmeas não, 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 não.
6: apenas agora, Ainda ou na altura chegaram
5: ecos a si, não. quando estava a deixar o, o Governo?
6: Não não não, 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 não tive nenhuma notícia na altura, não tive essa capacidade de antecipação.
5: Fica surpreendido com, com todos estes episódios, desde logo uh, um pedido uh, do filho do Presidente ao presidente sobre o assunto das gêmeas, depois o presidente ter enviado isso para o hospital de Santa Maria, depois o o, o caso ter sido enviado para a presidência do Conselho de Ministros, isto suscita-lhe dúvidas?
6: Não queria comentar sobre isso. Acho que a questão já está debatida, acho que falta conhecer coisas, portanto está a ser naturalmente investigado por quem tem que que investigar.
5: No fundo, o que me diz é que a ter ocorrido este episódio de um pedido de consulta por um secretário de Estado, não foi o senhor teria sido o Lacerda Salles, que por sua vez também já
6: desmentiu? Pois, isso não não faça mais pequena ideia. Não seria um procedimento normal, pelo menos? Claro, não, não, não é função do secretário de Estado marcar consultas, naturalmente.
3: O antigo secretário de Estado da Saúde, Francisco Ramos, no governo esteve a partir de 26 de outubro de 2019, Jamila Madeira, mas a antiga secretária de Estado adjunta Junta e da Saúde também garanta a Renascença, que não marcou qualquer consulta e que na altura nem sequer teve conhecimento deste caso.
4: No meu gabinete nunca tivemos conhecimento de nenhum caso clínico em concreto nem associada a essa patologia, ou doença, ou medicamento, ou o que seja, nem outro. Não?
5: Ou seja, presumo que não tenha sido a senhora a contactar o Hospital de Santa Maria para ser marcada uma consulta relativamente a estas gêmeas.
4: De todo. Nunca. Nunca tal passou pelo meu gabinete.
5: Nunca ouviu falar também do tema?
4: Só o que vem na imprensa, não
5: é? Pronto. Só agora, portanto. Sim. Há notícias avançando que o secretário de Estado, em exercício, no final de 2019, pediu ao Hospital de Santa Maria para se avançar então com uma consulta sobre as gêmeas descendentes. Isto de acordo com um relatório oficial relativo ao caso das meninas que foram tratadas em Portugal. Sabe ou calcula de que secretário de Estado estaremos a falar?
4: Não faço ideia. Só sei que não foi no meu gabinete, nem fui eu.
5: Nesta altura seria, seria Lacerda Salles o secretário de Estado da Saúde ou ainda seria altura, Francisco o Estado Ramos? Estado nessa
4: altura era, mas tendo sido nessa altura... Era quem? O meu colega comigo, nesse, nessa altura no governo, era Lacerda Salles. Tudo mais não sei.
5: E ele diz que, que não fez tal coisa. Como é que analisa este caso? Seria surpreendente que tivesse existido um pedido do género, um hospital, por parte de um secretário de Estado?
4: Eu nunca fiz, não, no meu gabinete nunca passou nada de género, e portanto não posso julgar o que é que era normal ou não era normal de outros gabinetes. No meu não, não era, nem nunca, nem nunca ocorreu.
5: Nem se recorda deste caso ter chegado à presença do Conselho de Ministros, ser falado entre colegas na altura em que o Presidente da República remeteu
3: o assunto. Uh, uh,
4: Eu não estava na presença do Conselho de Ministros, portanto não faça mais pequena ideia.
3: As garantias de Jamila Madeira e de Francisco Ramos, ambos contactados esta tarde pela Renascença, pelo jornalista Pedro Mosquita. Do lado, do Presidente da República, questionado hoje sobre se, vai, sobre se vai revelar os documentos que enviou para a Procuradoria geral da República, a propósito deste caso, Marcelo Rebelo de Sousa não quis esclarecer mais nada.
7: Não eu soube essa matéria, já não digo mais Abre-se, nada. A o não foi usado mais tarde? Até, uh, fiz uma comunicação na
5: segunda-feira.
7: Até uh, eu, minutos, eu, a eu... Minha eu... pergunta é simples, é só se acha que o assunto ficou esclarecido acho ou se por acho que neste acho que neste acho que neste acho que neste momento não tem nada a acrescentar. Mas
8: vai revelar, vai revelar publicamente os documentos que enviou à procuradoria? Não tem nada a acrescentar. Eu também, disse, se...
7: também disse que não acreditava que ninguém tivesse usado o seu nome? A minha questão é se já falou com o seu filho sobre isso, se ele já lhe deu outros esclarecimentos?
9: Era bom. Quero uh, o que disse disse. Se eu na altura não disse que tinha falado, é porque não falei. Ora, como
3: já se percebeu, neste caso das gêmeas lula brasileiras continuam a ser mais as perguntas do que as respostas. Por isso, a Renascença ouviu, entretanto, a opinião do antigo diretor nacional da Judiciária, Santos Cabral. Juiz jubilado, que foi, de resto, conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, admite sobre este caso que pode haver responsabilidade ética e política, mas sublinha que pode não se chegar a concluir pela existência de responsabilidade criminal. Santos Cabral admite, por outro lado, que casos como este afetam o prestígio das instituições.
10: Eu penso que este é um caso em que convém fazer a separação entre aquilo que é a responsabilidade criminal e aquilo que é a responsabilidade política. Há casos em que nós nunca conseguiremos apurar, efetivamente, se existe um crime ou quais são os contornos que esse crime assume. Mas, de qualquer maneira, temos logo elementos ou indícios que nos fazem chegar à conclusão de que pode haver, e que há, uma responsabilidade de natureza ética ou uma responsabilidade de natureza política. Portanto, não é propriamente aqui um caso de responsabilidade criminal concluído. É um caso de
5: responsabilidade
10: política e um
5: caso... Mas quando há um caso de responsabilidade política e que envolve o nome do Presidente, é grave.
10: Vamos lá ver. É importante neste momento que que o prestígio das instituições seja preservado. Qualquer coisa que belisca esse prestígio é, é é sempre mal para todos nós. Porque nós temos de ter enfim, dirigentes, temos de ter lideranças em que acreditemos, e acreditamos que realmente se conduzem de forma mais adequada e mais correta. Quando existe a menor mancha que toque, é mal para todos nós.
5: O inquérito foi aberto pela Procuradoria-Geral da República contra desconhecidos. Agora que já houve uma conferência de imprensa do Presidente da República, que se confirmou, ele próprio confirmou, a troca de e-mails do seu filho, o doutor Nuno, com a Presidência da República, depois também contactos com o hospital, o envio do processo para a presença do Conselho de Ministros, faz sentido que este inquérito seja ainda contra incertos ou contra desconhecidos?
10: Para que um processo seja dirigido contra alguém, é necessário que seja apontada a prática de um crime, que se configura os elementos constitutivos de um crime qualquer que ele seja. Neste caso, isso não está completamente definido. Nós não sabemos em concreto como é que se processou, enfim, todo este processo, e, a forma como foi decidido ou quem é que determinou a decisão. E sem haver essa configuração, sem haver essa precisão, que é para com a substanciação de um crime, nós não podemos dizer depois, eh, e ajusante, que esse crime foi praticado por alguém ou que esse crime possa ser imputado a alguém. Dizer, previamente, isto concluindo, para que exista um inquérito que é dirigido contra alguém, é necessário que se mostre primeiro que existiu um crime. E é isso que está aqui em causa neste caso concreto. Neste momento não há sequer suspeições, por exemplo,
5: pela velocidade com que foi atribuída a nacionalidade às duas Ah,
10: gêmeas brasileiras? Depende das circunstâncias concretas do caso. O que pode haver aqui, conforme... Uh, referi há pouco, é uma responsabilidade que não é uma responsabilidade. Importa distinguir aqui entre a responsabilidade criminal e a responsabilidade política. E, e a ética que deve parar nestas decisões, ou qualquer decisão que envolve uma entidade pública. O facto de haver aqui a responsabilidade política não quer dizer que necessariamente haja a responsabilidade criminal. Agora, alguém tem de explicar, e muito bem, perante todos nós, como todo este processo desenvolveu o primeiro
3: Santos Cabral, antigo diretor nacional da Polícia Judiciária, também foi conselheiro do Supremo Tribunal, ouvido esta tarde pelo jornalista Pedro Mesquita. Edição da noite. E se por cá uma inesperada crise política e até um estranho caso envolver crianças luso-brasileiras desviou atenções, lá por fora foi um sangrento ataque do Hamas a 7 de outubro e uma retaliação não menos violenta por parte de Israel contra a faixa de Gaza, que acabaram por, de repente, quase fazer esquecer que existe no outro extremo da Europa uma guerra em curso e sem fim à vista há quase dois anos. É claro que se trata apenas de uma questão de perceção, até porque o Major-General Arno Moreira entende que a guerra na Ucrânia não perdeu importância, violência ou intensidade, apenas perdeu mediatismo por causa do reacender do conflito no Médio Oriente. Por isso, importa olhar para o que se passa e entrevistar entrevista à Renascença ouvir o alerta para as dificuldades impostas por mais um inverno rigoroso que aí vem.
11: Desde o início do mês que nós temos assistido progressivamente à queda de nevões, de tempestades, à chuva, ou ao apastimento da lama e, portanto, tudo isto não impedindo os combates tem pelo menos a formatação de um outro tipo de combate. Neste momento, quem tem a iniciativa na parte leste do Teatro de Operações é a Federação Russa. Ela conduz sucessivamente ataques ali na região de Copiante, mais a leste, depois Cremina e depois Abdívica. Digamos que são estes os pontos, portos onde a Federação Russa procura uh, recuperar algumas uh, posições. Simplesmente, este, este, este movimento tem sido eh, muito contrariado pelas forças ucranianas. Isto é, os avanços da Federação Russa, que não têm sido muito significativos, apesar de acontecerem, têm sido feitos à custa de um desgaste imenso e da perda de imensos soldados. De que, não obstante, nós não estarmos a dar atenção mediática ao que se passa ali, o nível de violência e a intensidade das operações militares continua muito
8: grande. Neste ponto, o general Arno Moreira diria que tem havido avanços ou isso não se tem verificado nem do lado da Ucrânia nem do lado da Rússia? O que nós
11: podemos dizer é que os combates continuam muito intensos, mas que a intensidade dos combates não se tem traduzido em avanços nem ganhos táticos muito significativos. E, portanto, estamos numa guerra de atrição que nos abre caminho para aquilo que são Outro tipo de de operações, nomeadamente, estamos a chegar ao inverno e, portanto, é muito natural que a Federação Russa, neste momento, comece a mudar o foco das suas preocupações para os sistemas críticos ucranianos.
8: Os sistemas de energia, por exemplo?
11: Exatamente. A a Federação Russa, no início início de dezembro, no final de no mês passado e no início deste mês, conduziu aquilo que foi um dos maiores ataques de drones à cidade de Kiev, relembrando um bocadinho aquilo que foram os ataques feitos exatamente há um ano atrás. E, portanto, há neste momento uma tentativa, através da Federação Russa de repetir a estratégia que fez do anterior. Infelizmente, há uma grande diferença é que a capacidade de proteção aérea de Kiev em 2023 não é a mesma que era no inverno de 2022. A Ucrânia recebeu imensa capacidade de artilharia antiaérea. E isso permitiu que, daquele, que todo aquele ataque, que foi o mais intenso que a cidade de Kiev, não tivesse resultado uma única pessoa morta. E, portanto, os sistemas interceptaram praticamente todos os mísseis Saer lançados pela Federação. Mas a Ucrânia continua a desenvolver com os aliados ocidentais um sistema de, de, de reforço dessas capacidades. Ela vai agora receber 110 sistemas australianos.
8: É um facto que também o poder reivindicativo, se podemos assim dizer, do presidente ucraniano fica também um pouco ofuscado com este outro cenário de guerra no Médio Oriente. Fazem sentido os apelos, como temos ouvido, que secretário-geral da NATO e de outros líderes mundiais, quando diz que a Ucrânia tem de continuar a ser apoiada? Há aqui o um, um, um
11: problema básico, é o um problema do um exemplo. O problema é que os Estados Unidos estão neste momento paralisados no tipo que é o seu processo legislativo normal e, portanto, os Estados Unidos entretanto esgotaram praticamente tudo aquilo que era a sua liberdade para poder financiar a a, a defesa da Ucrânia e estão neste momento à procura por questões de natureza de política interna de encontrar uma solução que permita ajudar quer Israel, quer fazer face àquilo que são as necessidades prementes da Ucrânia. Portanto, eu diria que Sem os Estados Unidos resolverem este problema, falta depois liderança
8: a este processo, porque os Estados Unidos são o líder no apoio aos sistemas militares ucranianos. Há outra equação que também devemos juntar, a proximidade com as eleições norte-americanas. Para esta administração Biden, transparece que não está a ser fácil gerir dois conflitos.
11: Sim, pois transparece porque cresce, a incerteza sobre qual será o resultado das eleições norte-americanas. Eu, para mim, está muito claro que Putin está claramente a apostar numa vitória de Trump ou de um aliado de Trump nos, na, na, nos Estados Unidos. Porque pensa que é isso que vai resolver a seu favor a guerra na Ucrânia. Que essa vitória de, 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 de Trump nos Estados Unidos lhe trará uma vantagem negocial imensa, porque todas aquilo que tem sido as declarações públicas de, 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 de Trump sobre a Ucrânia são todas no sentido de desvalorizar a importância da Ucrânia para os Estados Unidos. E, portanto, nesse sentido, Vladimir Putin está neste momento claramente a apostar no no procedimento das operações ofensivas necessárias para que a guerra se prolongue até às eleições norte-americanas. E está à espera que desse desfecho lhe venham boas notícias. Não sabemos, temos que esperar. Mas eu claramente visiono nas declarações, na postura, na forma como está a conduzir as operações, que, que, que Putin está claramente à espera que algo aconteça no final de 2024 nos Estados Unidos e que possa ter uma influência no decurso da guerra no campo.
3: Major General Arno Moreira, entrevistado pela jornalista Marisa Gonçalves, e uma guerra que pode ser longe, mas não está esquecida. Edição da noite. A cultura como enigma, os grandes nomes da nossa cultura, num registro de grande riqueza intelectual é o mais recente livro de Guilherme de Oliveira Martins, o antigo presidente do Centro Nacional da Cultura alerta para a importância do património, não como algo do passado, mas como um valor acrescentado. O agora administrador da Fundação Carlos Lubencan recorda nomes como os de Eduardo Lourenço, António Mega Ferreira ou Isabel da Nóbrega, num livro que ajuda a desvendar o enigma da cultura. Maria João
2: Costa. É um livro que reúne um conjunto de referências da cultura portuguesa e que ajuda a perceber porque é que o património não é algo do passado. A cultura como enigma, os grandes nomes da nossa cultura num registro de grande riqueza intelectual, é o novo livro de Guilherme de Oliveira Martins, onde o atual administrador da Fundação Carlos Skolbenkian explica a raiz da ideia de enigma.
9: É indispensável percebermos que o património não é uma realidade do passado que a cultura não se projeta apenas nas gerações que nos antecederam. Não, projeta-se no diálogo efetivo entre aqueles que nos antecederam, as referências que nos antecederam e a criação contemporânea.
2: E o antigo presidente do Centro Nacional de Cultura dá no livro vários exemplos de figuras da cultura contemporânea que são referência
9: recordar lhe por exemplo, no livro, duas referências, a Isabel da Nóbrega, o António Mega Ferreira, mas, simultaneamente, também o Sr. Manassés, que era o barbeiro de Fernando Pessoa. Portanto, há um conjunto vasto de referências que nos permite encarar a cultura como realidade viva.
2: Estes são, na opinião de Guilherme de Oliveira Martins, alguns dos enigmas, pessoas que ajudam a compreender a cultura viva. E essas referências não são apenas do universo cultural, misturam várias áreas, refere o autor.
9: Essa capacidade de criadora exprime-se nas artes, exprime-se na literatura, exprime-se numa afirmação do o Casais Monteiro, que eu desenvolvo aqui e que é a arte é, não serve. O que é que isto significa? Significa que a criação artística, a criação literária, vale por si. Depois, a própria ciência, a articulação entre a cultura e a ciência. Ao referir, por exemplo, Maria de Souza, uma referência fundamental de uma cientista, mas era uma cientista que fez poesia, permanentemente ligou a arte e a capacidade inovadora, dizendo que há um processo semelhante de criação do cientista e do poeta. Quer o cientista, quer o poeta, encontram um processo que é próximo, que é comum, que é o processo criador que é a capacidade que nós temos de inovar. E isso é especialmente importante para compreender os valores, os valores culturais.
2: E neste livro olha-se o património de forma global a 360 graus.
9: O património construído, o património imaterial, a natureza, a compreensão de uma nova noção que é a noção de sustentabilidade cultural. A sustentabilidade não deve ser apenas encarada no plano financeiro ou ambiental, não. A sustentabilidade cultural é a capacidade de compreender as raízes e, simultaneamente, lançar essas raízes no sentido da criatividade e no sentido da capacidade de compreendermos melhor o aprender a saber, o aprender a. Fazer, o aprender a viver com os outros e, simultaneamente, aquilo que Sofia de Malbrana diz, o, o ser, aprender a
2: ser. Segundo Guilherme de Oliveira Martins, este é um livro que inclui muitas referências mais recentes, mesmo quando pega nos clássicos que nos ajudam a perceber, afinal, quem somos.
9: O livro começa exatamente por citar Camões e o Padre António Vieira. E partindo de Camões e do Padre António Vieira, nós chegamos à modernidade e compreendemos de que modo é que um autor do século XVI ou um autor do século XVII tem uma linguagem, tem uma reflexão que nos é próxima e que nós compreendemos. E isso é especialmente importante. A cultura viva, o património vivo, demonstra-nos que quando nós vamos a um texto clássico, nós vamos, afinal procurar descobrir-nos.
2: Guilherme de Oliveira Martins alerta que é o conhecimento da herança cultural e do património que contribuem para a cultura da paz, agora tão ameaçada.
9: Só podemos desenvolver uma verdadeira cultura da paz se nós pudermos pôr em diálogo os criadores, os poetas, os artistas, os cientistas. E a cultura, o grande contributo que nos dá é poder, de algum modo, ser um desafio permanente para que façamos e construamos uma verdadeira cultura da paz. E olhamos em volta e não a temos. E isso é um elemento que nos deve
2: preocupar. A Cultura, como Enigma, é um livro editado pela Grádiva que já está nas livrarias.
3: Cultura, como Enigma, o mais recente livro de Guilherme de Oliveira Martins a fechar a primeira parte desta edição da noite, a seguir o Casa Comum. Edição da Noite
12: Bem-vindos ao Casa Comum, com o Porfírio Silva e Pedro Duarte. Vamos analisar a atualidade nacional. Mais à frente, as questões relacionadas com a União Europeia. Para já começamos pelo tema nacional. Marcado pela apresentação de num estudo relacionado com o novo aeroporto um, de Lisboa. A Comissão Técnica Independente identificou algo cheio e vendas novas como duas opções, uh, como viáveis para esse novo aeroporto. Já se sabia que a Comissão iria apresentar, este, uh, ainda antes das eleições, estas soluções técnicas para o poder político uh, avaliar. O mesmo não acontece, por exemplo, noutro caso de uma matéria estrutural que está em estudo técnico, tem a ver com... Os estudos sobre a sustentabilidade da Segurança Social. Os prazos têm vindo a ser modificados ao longo dos meses e a última indicação é de que a Comissão pediu ao Governo a entrega do seu relatório só depois das eleições legislativas. O objetivo será, no fundo, não contaminar esses trabalhos com a campanha eleitoral. Tem, portanto, dois investimentos, no fundo, estruturais dois investimentos estruturais que. Tem aqui duas abordagens diferentes entre a dimensão técnica e a dimensão política. Começamos pela questão uh, do novo aeroporto, embora possamos articular estas, estas ideias. por Fírio Silva, uh, naturalmente aqui, António Costa já veio dizer que este é um ovo da Páscoa para o próximo uh, uh, governo. Deste ponto de vista, uh, tudo está a ser seguido como deve ser ou seja, deixar, efetivamente, mãos livres para o próximo governo? E a segunda parte da pergunta é, houve uma tentativa de metodologia acordada com o principal partido da oposição? Acha que é possível garantir que, passando eventualmente este processo para o próximo governo, e se não for da cor política do PS, que terá a mesma atenção de, digamos, de consensualização que o PS mostrou neste caso, se, por exemplo, Luís Montenegro foi Primeiro-Ministro,
7: Boa tarde, José Pedro Frazão. Cumprimento o Pedro Duarte e todos aqueles que, que nos ouvem. Bom, eu, eu iria colocar esta questão não do ponto de vista dos casos concretos, do aeroporto ou da segurança social, mas do ponto de vista das instituições. Eu acho que ao longo dos anos já todos percebemos, penso eu, duas coisas. Primeiro, que o país precisa de formas mais eficientes de fazer avaliações técnicas de problemas complexos. E, no caso concreto uh, do novo aeroporto, nós vemos que o relatório foi apresentado ontem e já há um, uma discussão que se generaliza acerca da forma como a avaliação técnica foi feita. O presidente da ANA, Aeroportos de Portugal, veio queixar-se que f- foram ouvidos, mas não foram ouvidos na qualidade de especialistas do setor. Portanto, foram ouvidos, mas não foram ouvidos na qualidade em que queriam. No dia a seguir, não sei se as declarações ainda foram ontem, se já foram hoje... Um, foram ontem foram Já ontem. estamos a discutir se a CTI analisou uh, todas as variáveis do problema que devia ter avaliado, se avaliou todos os custos que podiam imp- implicar uh, designadamente sobre as, as outras modalidades de transporte que têm que estar associadas ao alta aeroporto. alta velocidade, seja, as travessias até. teste. E, portanto, eu devo dizer que me espanta um pouco que o país não seja capaz de quando tem que avaliar um problema complexo, do ponto de vista técnico, não seja capaz de definir, antes de começar esse trabalho, o que é que é preciso saber? A que é que, um, a que, é que os peritos têm que dar resposta? Pronto. Eu acho isso... Acho Mas isso acha ser...
12: que entre o mandato que foi dado à Comissão e os resultados que apresentou... Eu, eu não
7: vou querer... Vamos lá ver uma coisa. Há alguma eu, eu não Eu não sou suficientemente conhecedor do problema do aeroporto Uh, para, para estar a ser mais um dos milhentos opinadores que têm ideias espetaculares sobre qual seria a melhor solução. Eu não tenho nenhuma ideia espetacular. Não, mas não
12: é isso. A questão é se o mandato para determinar. Para o mandato como é, é uma preciso, pergunta. É
7: preciso conhecer a natureza do problema. É, do preci... mandato. É, é preciso saber quais são as questões que podem implicar numa denada solução para saber se o mandato foi correto ou se não foi correto. E, portanto, eu não quero estar a ser mais um esperto (risos) para usar uma tradução apressada do expert em inglês. Eu não quero ser mais um esperto a ter opiniões espetaculares sobre o conteúdo da questão. Agora, faz-me impressão que, para problemas complexos, o país não seja capaz, em cada caso, de definir, antes de começar cada fase, como é que as coisas vão correr, como é que as coisas vão ser feitas, para que, no fim, aqueles que gostam da conclusão e aqueles que não gostam da conclusão, pelo menos reconheçam que os dados que estão em cima da mesa são os dados necessários para se tomar uma decisão. Mas há outro aspecto, porque nós não podemos, obviamente, tirar a política da equação. O país também precisa, porque eu acredito que, em última instância, têm que ser os decisores políticos a tomar opções que dizem respeito ao futuro da comunidade. Porque daqui a 20 anos ou daqui a 30 ou 40 anos ninguém vai perguntar quem foram os especialistas que estiveram na Comissão Técnica. A, a decisão é política. Vão sim. perguntar quem, quem foi o Governo, quem foi o Parlamento e quem foram os decisores políticos que tomaram uma decisão. E assim é que deve ser porque são as pessoas que estão investidas de poder político, com há decisões, que têm, podendo errar, podendo acertar, mas que têm de pôr a cabeça no sepo, digamos assim, e tomar as decisões. Agora, há um problema, há um problema na cultura política portuguesa, que é o compromisso tem má imprensa. Quer dizer, ninguém gosta de fazer compromissos. Quer dizer, há países onde ser capaz de fazer compromissos Ser capaz de fazer acordos para resolver certos problemas entre partes com interesses diferentes é considerado uma coisa boa. Entre nós, parece que aceitar fazer compromissos, e o Zé Pedro já citou o facto que havia um entendimento entre o Governo e, entre e a relação a do metodologia entre mas, e é a metodologia entre Costa e Luís Montenegro. Mas é a metodologia, porque a gente não sabe no princípio qual vai ser a decisão final. Mas Luís Montenegro é
12: diz que será uma decisão no próximo Governo tomada tanto quanto possível em consenso não, multipartidário o mais abrangente possível. Mas
7: isso eu acho bem. Eu acho que uh, o PS, o Montenegro, aí tem razão uh, numa coisa essencial. E é, é uma decisão política. Quer dizer, eu acho que realmente os políticos não se podem esconder hasta, atrás dos técnicos uh, para tomar decisões políticas. Uh, e também espero que seja possível que qualquer que seja a situação política depois das eleições haja um largo consenso uh, multipartidário. Uh, mas há de facto um problema de cultura política. É... Uh, não sei se é o país que pede aos políticos que não aceitem compromissos ou são os políticos que acham, que acham uma pena fazer compromissos quando hum. podem andar a guerrear sobretudo e mais alguma coisa. Mas acho que era bom que nós fôssemos capazes de estar de acordo sobre certas coisas, vão ter consequências para as próximas décadas e não fazermos tudo um vamos, tipo de
12: divisão. Vamos ouvir a opinião do Pedro Duarte sobre este tema. Pedro, a sua perspectiva em relação àquilo que não é só o que compete aos políticos, mas sobretudo as garantias de consenso em relação a esta matéria. Acha que é inevitável que esse consenso seja, digamos, o caminho a seguir?
0: Boa tarde, José Pedro. Boa tarde também ao ao Perfírio Silva e ao nosso auditório. Eu diria que é evidente que sempre que possível gerar-se consenso isso é benéfico para todos nós. Acho que não há grandes grandes dúvidas quanto a isso e deve haver um esforço efetivo por parte dos cidadãos políticos para que esse consenso se, se, se possa gerar. E acho que este caso que estamos a falar agora do, do, do aeroporto é, esse, é sintomático a esse respeito, porque temos visto já imensas oscilações sempre que muda de governo, aliás às vezes até dentro do próprio do mesmo governo, durante décadas, uh, o que é relativamente incompreensível para qualquer cidadão uh, normal no nosso país, uh, e eu acho que é também uh, positivo aquilo que tem acontecido, é um exemplo também do lado positivo que tem acontecido nos últimos meses. De facto, foi através de uma proposta do Partido da Oposição, que foi acolhida pelo Governo, é importante que se diga, não é? mas de facto, virando um bocadinho aquilo que se calhar é a ordem natural das coisas, foi um Partido da Oposição que propôs um compromisso e propôs uma metodologia, um roteiro, digamos assim, que nos trouxesse até o momento em que estamos agora. E portanto, o um momento em que de facto, com uma Comissão, independente, verdadeiramente independente, e portanto que está desse ponto de vista neutral face a, a diferentes forças, forças políticas, pudesse municiar uh, as forças políticas de informação para que depois a decisão, como o Prefiro Silva estava a dizer bem, a decisão possa ser feita por quem tem de facto de assumir essa responsabilidade, que são os decisores políticos ponderando diferentes variáveis. Não é? Aliás, não, eu, a, a mim, confesso que não, não gostei muito das notícias que trazem hierarquias e trazem uh, posicionamento, tipo ranking entre, entre localizações, porque, de facto, o objetivo não é esse. É que a Comissão Técnica é municiar de informação rigorosa, com base científica, naturalmente, Aquilo que, que, que e se possa o PSD, ser por que
12: achar que uma localização, uma determinada localização que não que é que é tão valorada ou tão valorada digamos, pela CTI, seja aquela que pela que é que sentido? Por sentido, por exemplo, excluídas das excluídas né, pelos, pelos técnicos?
0: Pois é que Eu acho que não não compete o Comissão é estar propriamente a que e a priorizar compete fazer aquilo que, que acabaram por fazer, que é de facto qualificar, se quisermos, as diferentes as diferentes opções. E porquê? Eu vou, vou dar um exemplo muito concreto, isto não não se aplica ao governo do PSD, ou ao potencial, eventual, próximo governo do PSD, aplica sem abstrato. Quem tem de, de, de valorizar mais um fator ou outro é de facto quem tem outro tipo de informação e outro tipo de responsabilidade. Por exemplo, a questão do financiamento. Interessa ao país investir não sei quantos milhares de milhões de euros num aeroporto para estar pronto daqui a 15 anos, porque nesse momento vai ser importante para o país e há um esquema de financiamento que é sustentável. Essa resposta tem que ser dada por um um governo que está em funções, por um político, digamos assim. Ou interessa, em certo sentido, sacrificar, vamos pôr as coisas assim, entre aspas, alguns requisitos ambientais, porque por vezes, se calhar, o desenvolvimento económico associado vai compensar e poderemos, por outra forma, ultrapassar os problemas ambientais, ou compensar os problemas ambientais. Isso tem que ser o político a fazer essa ponderação das diferentes variáveis que o Pedro, mas
12: mas a CTI, por exemplo, classifica o Humberto Delgado e Montijo, como inviável por razões aeronáuticas, ambientais e económico-financeiras, por como exemplo.
0: Como é evidente, se essa é a informação técnica, isso tem que ser levado em conta, como é evidente, por quem é decisor político. É precisamente isto. Portanto, a decisão final tem que ser política, mas tem que ser sustentada e fundamentada em considerações técnicas. Como vê esta
12: trabalho Como é que vê, rapidamente, o que eu estava a ouvir em relação à segurança social, em relação ao José Luís Arnoux e a posição que foi agora, aliás, aqui trazida? que o Professor Silva lembrou, o Jélio Arnoux, o Presidente da Administração da ANA, diz que a empresa não foi consultada na qualidade qualidade certa, digamos assim, e reforça, na sua opinião, de que o Montijo é uma opção.
0: Não não faço ideia se foi consultada ou não, 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 como é evidente, não não estou por dentro, nem estive por dentro do do trabalho que foi feito pela pela Comissão a esse esse nível. É evidente que nesta altura é que tem a concessão dos aeroportos, há um contrato com o Estado, ainda por cima com encargos financeiros significativos, e, portanto, é, um, é um, um player, se quisermos, que é, que é relevante. A que ainda por cima, é um grupo, a Ana hoje ainda está dentro de um grupo, que, salve o que é o segundo maior mundial né, em termos de gestão de aeroportos, e, portanto, evidentemente tem um know-how que é importante ouvir, e, portanto, se não foram ouvidos uh, da forma que deviam, lamento. Mas não sei se é o caso, não faço a mais pequena ideia uh, se é o caso. mas mas não deixo de de ter em conta que é uma opinião de de uma parte interessada nesta matéria portanto devem ser ouvidos com certeza, isso não não está em causa mas a decisão evidentemente tem que ser feita por quem tem responsabilidades públicas e políticas
12: Agora só tenho mesmo um minuto para cada um sobre a questão da segurança social, prefiro silva não fazia sentido conhecermos as propostas dos peritos sobre a segurança social para que os próprios partidos pudessem formular propostas que os portugueses pudessem validar em campanha eleitoral e depois nas eleições.
7: Bom, eu, 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 francamente, nós não podemos tratar o tema da segurança social da mesma maneira que tratamos o tema do aeroporto. O tema da sociedade da segurança social não é um tema novo, é um tema que vem sendo estudado repetidamente ao longo dos anos, uh, são conhecidas quais são as variáveis essenciais uh, do problema. Uh, eu, pessoalmente, não sei quais são as razões que são invocadas pela Comissão para querer mais tempo e para não apresentar o relatório agora, mas uh, não acho que se perca uh, muito com isso. Acho que é uma matéria muito sensível do ponto de vista do futuro do país, que é uma matéria fácil de trazer para o debate político eleitoral e que eu acho que ganharia muito em que os partidos definam as suas posições de base sobre a segurança social sem estarem a usar como ferramenta de debate imediato um um relatório. Até porque isso pode, pode matar o relatório. É o contrário do processo do aeroporto. São são coisas diferentes. O processo do aeroporto, no fundo, é uma decisão mais ou menos irreversível em aspectos centrais. Porque a partir do momento em que há uma coisa física no terreno, não há muito volta a dar. Enquanto que as decisões sobre a segurança social, no fundo, nunca são decisões definitivas. São decisões que vão sendo monitorizadas nos seus efeitos, vão sendo sendo comparadas o financiamento que existe com com, com o mercado de trabalho, com a evolução demográfica, vão-se fazendo acertos e, portanto, de certo modo, de vez em quando volta-se ao tema da solidariedade da segurança social para fazer correções, para afinar, para ver se as previsões anteriores estavam corretas, se as coisas... As coisas mudaram, mas são problemas completamente diferentes. Quer dizer, o problema do aeroporto, a partir do momento em que está feito, não se vai pôr uma bomba de tal abaixo para fazer outro, são questões diferentes.
12: Inicialmente o relatório da Segurança Social estaria pronto em janeiro, depois foi passado para março, oficialmente a Comissão diz que solicitou esta entrega depois de março, porque considera que o seu trabalho significa alimentar um debate aprofundado, de natureza estrutural, com um enfoque no longo prazo, envolvendo atores políticos, parceiros sociais e a sociedade civil, com vista à construção de consensos alargados. Qual é a sua opinião? Muito rapidamente, Pedro Duarte, em relação aqui à questão da Segurança Social.
0: Eu não tenho exatamente a mesma opinião do, do, do Prefiro Silva, embora admita que possa haver uh, um conjunto de razões uh, que justificam esta posição da Comissão. Nós, de facto, não as conhecemos, eu estou, estou com o mau Silva, mas eu admito perfeitamente que... Uh, admito outro ponto de vista, digamos assim. Agora, eu pessoalmente acho que, apesar de, do, do argumentário que o Prefiro Silva trouxe ser muito razoável, do ponto de vista de uma obra física é sempre diferente de, de outro tipo de reformas sejam empreendidas, e apesar de tudo, acho que nós devemos olhar para este caso muito concreto da reforma da Segurança Social quase como um edifício em Betão, precisamente porque as pessoas precisam ter segurança e e o sistema tem que dar uma, uma confiabilidade uh, uh, às pessoas, no sentido de que não é que não esteja em causa os afinamentos não é que, que referiu o, o Prof. Silva, isso com certeza, mas aquilo que são os pilares fundamentais do edifício em si, eu acho que ele deve, ou devemos tentar que ele seja consensualizado na sociedade portuguesa para ele perdurar ao longo de várias legislaturas e independentemente dos ciclos políticos. Não é? E eu tenho pena pelo seguinte, porque isto vai significar um adiamento, se calhar, de quatro anos desta matéria. Eu admito que a Comissão também foi surpreendida, como todos fomos, pela crise política, portanto eu não estou a culpar ninguém, bem entendido, estou estou a lamentar o o, Mas era preferível
12: conhecer o relatório antes das eleições, é isso? Eu acho
0: que sim, porque eram os partidos com com base, lá está, sustentada, eh, do ponto de vista mais científico, mais académico até, e, e mais rigorosa, poderiam então sim partir para algumas propostas e dizer ao que vem nesta matéria. Assim, nesta campanha, eu vou dar o um exemplo muito concreto do PSD, que, que o PS já assumiu que na próxima legislatura não vai mexer nas, nas regras da segurança social. E porquê? Porque nós consideramos que isso tem que ser sufragado numa campanha eleitoral e precisamente numa eleição, não é? E portanto vamos com certeza iniciar um debate, se formos governo, tivemos condições para isso, um debate na sociedade portuguesa, mas não há nenhuma decisão que seja tomada, porquê? Porque não vamos ter um mandato para o fazer, porque essa matéria está fora desta campanha eleitoral, pelo menos uh, através do, do, deste, deste relatório de que todos aguardamos.
12: Casa Comum fica por aqui, regressamos na próxima semana.